0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Showcast. Mijn naam is Angela, Angela Heisma en ik ben vandaag jullie host. We gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, ook al AI, AI genoemd. We gaan in dit onderwerp natuurlijk behandelen met twee specialisten. We hebben vandaag Wouter en Fabian uh, in onze studio. Heren, zouden jullie je kort kunnen voorstellen?
1: Zeker. Ik ben uh, Fabian van der Berg. Ik heb uh, hiervoor mijn doctoraat behaald in cognitive neuroscience. Dus ik ben uh, meer in de intelligentiegroep gestart... dan echte kunstmatige intelligentie. Ik ben daarna uh, overgestapt naar data science. Ik ben in de marketing, waar we een tijdje doe. En uh, ja, daar maken we ontzettend veel gebruik van machine learning... en kunstmatige intelligentie sowieso... om onze analyses te doen. En dan... Um, ja, sinds iets meer dan een jaar... dat het hele generative AI... een beetje opkwam. Daarvoor was het natuurlijk al... een beetje daar... maar het, het, was, het was niet op een bruikbaar niveau. Er kwamen allemaal rare dingen uit. Maar het was wel leuk om mee te spelen. Dus toen uh, ben ik daar zelf ook een beetje mee begonnen. Ook de eerste versie van Dali... daar komen dan wat rare abstracte plaatjes uit. Maar het was wel leuk dat dat op een gegeven moment... Uh, werd het wel echt goed dat ik ook weet je, aan de bel trok van... hé, hey, is het niet iets waar wij ook mee moeten kunnen? En uh, vanuit daar zei het balletje beginnen te rollen. En ja, nu zijn we hier. Uh, iedereen die wel eens gebruik maakt van ChatGPT En er worden plaatjes gegenereerd. De mooiste kunst wordt ermee gemaakt. Dus uh, ik word er enthousiast van. Mijn naam is uh, Wouter Heij Ik ben copywriter bij Studio
2: M. dus weer de creatieve afdeling van Groep M. Ik ben er uh, via een hele andere kant ingerold ja, als Copywriter Zag je natuurlijk ChatGPT aankomen. En toen dacht je, help, daar gaat mijn baan. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik me dan toch eens gaan verdiepen in deze hele technologie. Wat betekent het? Wat kan het? Wat kan het ook vooral niet? Waar kan ik nog steeds een toegevoegde waarde hebben? Dus daar ben ik ingedoken. En, en nu geef ik intern ook trainingen over om collega's het beter te leren gebruiken. En eigenlijk, ja, te gebruiken zoals, het, zoals we het nu zien, is een soort van tool, en hulpmiddel erbij. Het is niet iets wat ons over gaat nemen, maar echt een hulpmiddel. En dat proberen we bij iedereen duidelijk te krijgen... en ook de handvaten te geven om mee aan de slag te gaan.
0: Ja, want dat is eigenlijk ook hoe ik jullie ken natuurlijk. Ik heb een keer bij jullie een workshop middag gehad. Daarvoor gebruikte ik eigenlijk alleen ChatGPT... om mij een beetje te helpen met doelstellingen, mooie teksten te maken. Maar jullie brachten dat gelijk al naar een heel ander niveau. Wat is er eigenlijk in het afgelopen jaar zo veranderd... tot als we nu naar een event gaan gaat het alleen nog maar over dit onderwerp. Wat is er in het afgelopen jaar veranderd? Is het veel toepasbaarder geworden? Zijn er nieuwe programma's gekomen? Hoe kan het dat mijn ouders het kennen?
2: <laughs> ja, ik denk dat een van de allerbelangrijkste zaken, en daar heb ik ook heel veel profijt van gehad, is de interface. Dus hoe praat je met het, de technologie erachter, wat we large language models noemen. Dat zijn gigantische data, gigantische bakken met tekst. En daar... Uh, ga je eigenlijk vragen aanstellen. En vroeger bestonden die ook, maar dat waren hele complexe manieren. Daar moest je een heleboel code voor schrijven... en uh, eigenlijk echt een data scientist voor zijn om uh, daarmee om te gaan. Totdat in ChatGPT, zoals eigenlijk de naam al zegt, je er ineens mee kon chatten. Alsof je met ineens in Google zat of je Google een vraag stelde... of dat je ineens op een helpdesk zat... en je moest help hebben bij je pakketje bestellen bijvoorbeeld... Eigenlijk die hele natuurlijke interactie die wij nu ook hebben, we zijn gewoon een gesprek aan het voeren, dat kon ineens met zo'n taalmodel. Dus in plaats van hele moeilijke instructies in allerlei code geven aan zo'n model, kon je gewoon nu een vraag stellen. Zoals je dat ja, wij nu ook doen van, oh ja, um, geef eens tien ideeën wat ik vanavond kan eten bijvoorbeeld. Dat soort vragen die je ook aan je huisgenoot of aan je partner zou stellen, die konden nu ook ineens aan dit model komen. Dus het zo versimpelen van de interactie met zo'n groot model, dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk iedereen mee aan de slag kan, Dat je niet... Twee jaar, drie jaar een opleiding nodig had om met zo'n model te praten. Maar als dus je eigenlijk meteen iedereen er iets mee kon doen. Alsof, ja, ook je ouders.
0: Ja, want um, ik had even de officiële definitie dan opgezocht. Want het Europees parlement uh, geeft als definitie... AI is de mogelijkheid van een machine om mensenachtige vaardigheden te vertonen. Zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit. Maar als jij het bijvoorbeeld uitlegt aan iemand wat AI is. Hoe vat je dat dan? Op een normale manier uit. Want wat zijn menselijke vaardigheden, zeg maar? Klinkt zo abstract.
1: Het is heel vaag. Ja, klopt. En dat is ook een gedeelte omdat de term zelf, intelligentie, of nou kunstmatig is of niet, ook voor ons, mens, intelligentie, is ook een vaag begrip. Er is binnen, binnen de wetenschap, binnen de uh, neurowetenschappen, is er ook geen definitie van intelligentie. Hetzelfde, dat er ook geen definitie is van wat is bewustzijn. Dat is heel filosofisch. Intelligentie is eigenlijk hetzelfde. Er is niemand het over eens. Wat is intelligentie? Want wanneer is iets intelligent? Want, nou ja, mensen zijn intelligent, zijn hebben het allemaal over eens. Maar wanneer is een dier intelligent, zijn een honden intelligent, is een muis intelligent? Dus, het is een heel vaag begrip. En dat is ook heel moeilijk om daar iets aan, aan vast te koppelen. En heel veel van onze testjes die we hebben, van die IQ-testen bijvoorbeeld, die zijn allemaal natuurlijk gemaakt op, op mensen en op wat wij kunnen. En het leuke aan de iq test is, daar kun je voor oefenen. Dus die zijn ook niet eens betrouwbaar. Als je kijkt naar, naar AI, daar is ook geen definitie van. En dat zie je in de wetenschap en ook in data science. Wij gebruiken de term AI ook intern bijna nooit. We gebruiken inderdaad meestal machine learning daarvoor. En dan gaat het om dat we proberen uh, te simuleren wat mensen doen. Niet hoe ze het doen, maar wat ze doen. Dus we willen dat ze dezelfde output krijgen. Als dus je wat een plaatje laat zien, dat, het, dat de computer weet wat er op dat plaatje staat. Die doet dat niet op dezelfde manier waarop een mens dat het doet. Maar de output is hetzelfde: hij zegt gewoon: Dit is een hond. En dat zou een mens ook zeggen. Dus het gaat meer om het, het simuleren van het gedrag dan het daadwerkelijke gedrag. Want daar uh, kan iedereen het binnen neurowetenschappen en binnen data science wel over eens zijn dat de computer niet op dezelfde manier denkt zoals wij dat doen. En zo'n ChatGPT ook niet. Er is ook intern niks aan de hand, ding. Is niet bewust, gaat ook de wereld niet overnemen. Wat dan ook. Nee, maar het, uh, het gelukkig, denkt niet. Gelukkig, gelukkig, nee. tot
0: we dat ook even gelijk kunnen afskepen. Ja, precies. Het gaat precies. niet de wereld overnemen.
1: Het, <laughs> uh, het denkt niet na. Nee. Er, zit, er zit geen spook in de machine die uh, bepaalde intenties of emoties heeft. Um, wat het wel doet, is het simuleert iets. En in dit geval van een ChatGPT, het simuleert een gesprek. Het simuleert taal. Dat vinden wij als mens natuurlijk heel vreemd, want we hebben ook nooit met iets kunnen praten dat niet intelligent is. In onze ervaring, alles wat... waar wij tegen praten, dat terugpraat... is in de bepaalde mate intelligent. Ze dus we nog wel eens geneigd om te denken... dat ChatGPT slim is. Maar het kent gewoon één heel trucje heel goed... en dat is... tekst maken, tekst simuleren. Dus het kan praten. Um, en daar zit het hem dus vooral bij. Dus die kunstmatige intelligentie... blijft een beetje een vaag begrip. En er zijn heel wat... programma's die... Nieuw zijn, maar ook heel oud zijn die, die bepaalde aspecten natuurlijk van wat wij kunnen, ook kan. En ChatGPT is natuurlijk heel nieuw, groot in het nieuws, eh, omdat hij de natuurlijke taal kan begrijpen en ook produceren. En onze wereld is heel erg gemaakt op natuurlijke taal, waardoor dat het een hele goede interface is tussen computer en de buitenwereld.
0: Het is ook zo gebruiksvriendelijk, ja. je gooit er gewoon wat in en maakt er wat moois van is het niet mooi genoeg of niet duidelijk genoeg... dan gooi je er alleen dat je meer duidelijkheid nodig hebt... of dat het iets makkelijk geschreven moet worden. Maar ik kwam er bijvoorbeeld achter tot bijvoorbeeld het openen van je telefoon... dat dat eigenlijk ook gewoon een AI-model is. Ik had daar gewoon helemaal nooit bij stilgestaan... dat dat soort toepassingen, wat iedereen gewoon al jarenlang gebruikt... dat dat ook gewoon AI is, zeg maar. En dat dat ook gewoon al zo in ieders leven verwerkt is...
1: Ja, als je hem uh, heel plat slaat, kun je uh, zelfs een, een programma, een computer die een beslissing maakt, kun je al AI noemen. En dan heb je al heel makkelijk een programma gemaakt dat zegt van als dit, dan dat, dan ben je klaar. <laughs> dus AI klinkt altijd heel slim en complex, yeah. maar dat hoeft het niet te zijn. Is het
0: eigenlijk helemaal...
1: Uh... Zo'n programma's als ChatGPT zijn ook wel heel complex, daar niet van. Uh, maar de term AI zelf, dat is heel flexibel. Dus inderdaad, jouw telefoon, daar zit een scanner in, die weet hoe jouw gezicht ongeveer uitziet. En die maakt een beslissing van, dit is de juiste persoon of niet. Als dit de juiste persoon is, toegang. Dan open.
0: Ja, top, top, top. En we werken natuurlijk allemaal in de media uh, hier aan tafel. Wat zien jullie allemaal al, wat er gebeurt in de media met het gebruik van uh, ja, programma's, AI? Uh, welke dingen worden bijvoorbeeld al veel toegepast?
2: Um, het begon allemaal met eigenlijk interne uh, zaken voor ons. Um, het is natuurlijk heel tof als je aan het pitchen bent voor een klant. Je hebt een, een leuke campagne bedacht of een mooi plan. Dus je denkt, ja, ik wil het eigenlijk heel mooi visualiseren. En dan um, haalt iemand zoals Fabian erbij en die maakt daar dan een heel mooi plaatje bij. Totdat de klant ineens zegt, dit vind ik echt fantastisch mooi. Kunnen we dit niet voor de campagne gaan gebruiken? En dan is het, ja, oké. Okay. Um, dat kan, maar dan moeten we gaan kijken naar waar komt dat plaatje vandaan. Ziet eruit, kunnen we die elementen, zitten er een beetje copyrights op? Um, daar zullen we vast taak ook nog wel over hebben. Ja, yes, dus, <laughs> zeker. Um, dus het begon eigenlijk, eigenlijk intern als een soort van visualisatietool voor onze gedachten. Van oké, okay, ik heb een plan in mijn hoofd. Hoe gaat dat er dan uitzien? En vanuit daar ontwikkelde we het door naar... Oké, okay, maar we hebben dus nu een tool die heel snel heel veel afbeeldingen voor ons kan creëren. Kunnen we hier niet iets mee? Dus we zijn natuurlijk gaan kijken naar personalisatie. Je kunt één advertentie maken voor iedereen. Of je kunt kijken naar verschillende groepen mensen en daar een advertentie op maken die past bij hun. Bij hun stijl. Um, en dat kun je allemaal meegeven aan zo'n model van oké, okay, ik wil dezelfde advertentie. Maar nu wil ik dat die. En we hebben het bijvoorbeeld gehad over, auto's die op andere plekken rijden. Mensen zijn geneigd om een auto het beter te vinden. Als je merkt dat die door de straten van. Amsterdam rijdt of door de straten van Utrecht rijdt, omdat je dan herkent, oh ja, daar woon ik. Ik zie mezelf al bijna rijden in die auto. En eerst was dat een klus van die auto, rijden naar een nieuwe plek, daar weer opnieuw een shoe doen. En nu is dat een kwestie van, we veranderen de achtergrond en we zetten die auto op een andere manier in. Dus uiteindelijk werd het een, of is het nu echt een tool geworden waarin we dus meer varianten van hetzelfde kunnen maken op een snelle manier, door betere personalisatie. Dus dat mensen zich uh, meer herkennen in de in de media-uitingen, omdat we dus de tools hebben om heel snel nieuwe content te kunnen maken, in plaats van ouderwets dat allemaal zelf handmatig.
0: Veel efficiënter natuurlijk ja. ook.
1: En dat is al alleen nog het, het creatieve proces. Wij hebben natuurlijk binnen data science gebruiken wij al AI-modellen, zoals we het zo noemen, al jaren. Wij, wij hebben heel wat modellen die ons helpen om te bepalen van wat is het beste budget, hoe kunnen we die verdeling het beste maken om te zorgen dat onze klanten de meeste reach krijgen van hun, hun budget... doordat ze niet hun geld verspillen, Omdat ja, je kunt maar zoveel geld inzetten om reclame... totdat de effectiviteit gewoon lager wordt. Want je kunt maar zoveel mensen bereiken... en als iemand de reclame honderd keer gezien heeft... die honderd en eerste keer, doe niet heel veel. Dus dat soort fine-tuning doen we al jaren... En we hebben ook wat, wat nieuwere dingen. Die zijn natuurlijk niet zo flashy als een ChatGPT waar je tegen kunt praten. Maar die werken op de achtergrond door bijvoorbeeld als je allemaal die varianten hebt van... Ja, we hebben een auto die rijdt uh, uh, door het bos en dat is een avontuurlijke auto. En we hebben een auto die staat gewoon ergens bij de Albert Heijn en met een hoge instap. Die zijn, dat zijn goede reclames, maar die zijn voor andere doelgroepen. Natuurlijk in het verleden zou je dan altijd een A-B-test doen... waar je dus een groep mensen de ene reclame laat zien... een groep mensen de andere reclame laat zien... en je kijkt welke doet het beste. Dan kun je dan achteraf zien... oké, okay, dus deze reclame werkt het beste. Maar we kunnen dat nu ook gewoon in real-time doen... met vijf, zes, zeven verschillende varianten... die allemaal mix en match doen van elementen... van welk automodel bijvoorbeeld... met welke achtergrond met welke tekst erbij. En dan kijkt van... oké, okay, deze doelgroep klikt dus het meeste op deze combinatie... En zo weet dat model dan aan de achterkant... oké, okay, dan moet deze doelgroep dus meer deze combinatie laten zien. En zo beslist hij zelf wat de beste ad is voor die doelgroep. En dat zijn modellen die werken op de achtergrond. Daar kun je niet tegen praten, die zeggen ook niks terug, die maken niks. Maar die maken wel een beslissing.
0: Je maakt dat hele optimalisatieproces eigenlijk helemaal niet meer mee. Je ziet alleen nee. aan de achterkant of aan het einde van een campagne...
1: Ja, ja, ja. Uh,
0: ja, welke doelgroep je met misschien welke creatie het beste hebt bereid. Nog, uh, en...
1: Beter we kunnen het op dagniveau kunnen we zien, oké, okay, dus deze doelgroep ziet deze combinatie en op die manier kun je zelfs nog beslissen van misschien moeten we deze combinatie dan maar weggooien, want die doet het niet goed. Of misschien heb je zelfs iets van, oké, okay, maar hier ben ik het niet mee eens, want dat is wel belangrijk dat er altijd een persoon is die... Ja. Wel, toezicht houden op die beslissingen.
0: Ja, dat is ja.
1: altijd een balans die we moeten vinden... tussen wat doet de mens en wat laten de machine doen.
0: Ja, zeker. Ja, want je haakte natuurlijk net het stukje copyright al even aan. Zijn jullie daar al tegen bepaalde dingen aangenomen... dat je met je voorzichtig nou, knikje...
2: Ja, copyright, we hadden het toevallig in de trein hier naartoe okay. over. Um, copyright voor teksten is natuurlijk best een, een lastig ding. Zoals een wijs man ooit zei... Als je eenmaal een woordenboek gelezen hebt, is de rest van alle boeken maar een remix. Um, er, zijn, oh, ja. er is maar een beperkt aantal woorden in de wereld en die op een bepaalde manier schudden, daar komt natuurlijk een, een bepaalde zin uit. Dus zinnen zijn nooit zo lastig. Het, het punt is nu wel waar de tools zelf heel veel problemen mee hebben, is mag het wel wat ze gedaan hebben. Copyright is natuurlijk heel erg gespecialiseerd als in je mag niet letterlijk iets kopiëren wat iemand anders geschreven heeft, maar... Technisch gezien hebben bedrijven zoals OpenAI, die ChatGPT gemaakt hebben... technisch gezien hebben ze niks gekopieerd. Ze hebben alleen de eindeloze teksten op het internet gebruikt om hun model op te trainen. En zo'n zo model trainen, dat is nog niet helemaal iets wat helemaal niet vastgelegd is... bij wet of je daar nou andermans teksten of je daar een copyright op moet hebben. Dus er loopt bijvoorbeeld nu een zaak van de New York Times. Die zeggen, ja, leuk, we hebben al die artikelen van de New York Times geschreven. Die hebben jullie gebruikt voor jullie model trainen. Daar willen wij geld voor zien, want jullie hebben onze teksten gebruikt. Ja. En OpenAI zegt... Ja, we hebben het niet gebruikt. Ja het zit in het model gebruikt, maar we hebben niets gekopieerd. We hebben het niet het gepubliceerd. Gewoon, het
0: zijn gewoon dezelfde woorden, alleen. Ja. ja.
2: Dus, je, ook, we kregen wel eens de een vraag van: kan het zijn dat als ik iets in ChatGPT type, dat ik dan een artikel terugkrijg wat letterlijk al op het internet staat? Technisch gezien wel, maar die kans is zo ontzettend klein. Ja, dat gaat bijna niet voorkomen. Dus je kunt, ze kunnen ook nooit zeggen: nee, maar zie je, je hebt ons tekst gekopieerd. Want wat eruit komt, is, is nieuw, is iets uh, anders. Dus hoe gaan bedrijven hiermee om van, ook een stukje ethiek, mag je zomaar Andermans teksten gebruiken om zo'n model te maken? En dat kan je natuurlijk ook verder trekken naar het meer visuele stuk, waarin als je iemands stijl na maakt, is, is een stijl copyright. Als je bijvoorbeeld zegt, oh, ik wil een bepaalde campagne, dan had het over dat ik wil een portret in de stijl van Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Ja, is dat dan, is het de copyright? Stel je maakt een auto in de stijl van Vincent van Gogh, nou ja, toen waren er nog geen auto's, dat had hij nooit zelf kunnen schilderen. Het is iets compleet nieuws, maar iedereen herkent het wel als zijn stijl. Is dat iets wat copyrightable is, om het zo maar te zeggen? Uh, hebben we, moeten we daarmee oppassen? Moeten we altijd compleet nieuwe dingen maken? Maar ik kan me bijvoorbeeld wel heel goed voorstellen... een opkomende artiest, een hele eigen stijl van zichzelf... en iemand begint gewoon plaatjes te genereren, één per seconde... die gewoon exact is wat hij doet. Dat je denkt, ja, hallo, ik heb dit bedacht.
0: Ja, dit ben ik, dit is mijn identiteit en iemand anders kopieert het nu. Ja.
2: Ja, dus we zijn heel erg op zoek naar de grens van hoe, hoe definieer je zoiets? Hoe moeten we de wetten gaan aanpassen of de regels gaan aanpassen? Waarin we zeggen, dit mogen we wel met deze technologie doen. Oh, hier mogen we het wel op toepassen. Bijvoorbeeld variaties van afbeeldingen die je zelf gemaakt hebt. Of stijlen die passen. Of moet je zeggen, nee, we laten alles vrij en we zien maar waar het schip strandt. Maar ja, dan zie je dus wel dat de macht begint te liggen bij een paar hele grote techbedrijven... Die zeggen nou, we doen het gewoon, we verzamelen gewoon zoveel gegevens. En kleine, vaak bijvoorbeeld visuele artiesten vaak, die te um, dupe zijn, die niet hun eigen... Dus die ook geen werk meer in dat opzicht hebben. Dus dat is wel iets waar we over na moeten denken.
0: Ja, ja zeker. Want ik kan me voorstellen dat je natuurlijk van alles op het internet kunt gaan gebruiken. Ja, En de grote, die kunnen alles natuurlijk mooi uh, meepakken. Maar ja, Jan en anne die moeten natuurlijk ook nog wel weer wat mee kunnen. En die zijn natuurlijk nog lang niet zo ver. Zoals jullie dat bijvoorbeeld wel weer zijn... We hadden het net een stukje ook over al uh, ethiek. En dat lijkt me denk ik wel een goed onderwerp om ook nog even iets mm -hmm. verder in te duiken. Want het wordt natuurlijk, programma's worden geoptimaliseerd. Een paar jaar geleden was natuurlijk de chatbot van Microsoft Tea. Die was na 16 uur alweer offline gehaald omdat die racistische, seksistische ja. opmerkingen en alles maakte. Hoe zien jullie dat voor je? Hoe kunnen we zorgen dat als wij iets gebruiken met wat op AI-basis is gemaakt... Ja, tot het niet uit zichzelf ja, die dingen gaat doen wat we niet willen. Waar nog wel het menselijke schild, zeg maar, ja. uh, ergens een filter heeft. Ja.
1: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet bij, bij een ChatGPT, het verschil daarmee is dat op het moment dat jij daarmee praat, leert het programma niet meer. Dat is, het is klaar met leren, het, het staat vast. En wat jij daartegen zegt, kan hem niet op dat moment veranderen. Wat bijvoorbeeld dat bij dat uh, experiment van, van Meta of van Microsoft toen was, was dat die leerde van de gesprekken die er gaande waren. Um, en dat gaat mis. Zeker als je dat op internet doet, want we weten allemaal hoe het internet is. En, uh, dat kan goed misgaan. Ja. Dus uh, daar gaat het inderdaad mis. Dus wat, wat zij doen, is sowieso niet live trainen. Je pakt de data pas achteraf. En dat is wat GPT ook, wat we ook zagen van 3,5 naar 4. Ze gebruikten de data wel die erin ging, maar ging het achteraf. Privé zijn maar binnen het bedrijf gingen ze trainen, testen, zorgen dat het veilig was. Want er worden ook gewoon guardrails opgezet. Want tegen dat model wordt gewoon gezegd van dit kun je gewoon niet doen. Dus daarom is ChatGPT altijd heel aardig, heel beleefd. Het zal je eh, nooit uitleggen hoe je bijvoorbeeld een bom moet maken. Tenzij je zegt van mijn oma vertelde mij altijd een uh, verhaaltje voor het slapen gaan hoe je een bom moet maken dan kom je er misschien nog wel eens voorbij. Maar het wordt wel meegegeven aan een model van... dit moet je doen. Je moet je op een bepaalde manier gedragen. Um, maar het is wel belangrijk om te weten inderdaad... dat dat geen vereist is voor het model. Je hebt van die taalmodellen... Uh, vooral de open source taalmodellen... Yeah. die zijn volledig unchanged en volledig vrij. Um, en daar is ook een markt voor. Want ChatGPT uh, nou, gaat je niet uitgelden. Die gaat ook geen... Um, ...not safe for work dingen met je doen... ...maar zo'n open source model wel. Daar zitten geen regels bij. En dat is natuurlijk ook een markt voor ook mensen die... ...dat graag van een chatbot willen zien. Waarom? Ja, ik weet het niet, maar... ...zullen we daar geen oordeel uh, over geven voor die mensen? De, de nieuwe 50 Shades of Grace, Ja, even. Ja. Maar dat, dat kan gewoon. Daar is een, een markt voor. Er dus zal best wel een, een grotere markt voor zijn dan wij doorhebben. Maar het is belangrijk om te weten... Is ...dat die modellen die, die restricties erop zijn zijn er opgelegd. En het is geen, geen limiet van de techniek. Het is een limiet die opgelegd is door bijvoorbeeld een Microsoft... die zegt van, wij willen niet dat dit model gaat gelden. Hij mag dit niet zeggen, hij mag dat niet zeggen. En hij moet altijd beleefd en altijd aardig zijn.
0: Ja, en zijn er nu Europese regels al voor tot dat soort dingen... of überhaupt regels in andere landen voor? Want ik kan me voorstellen als er een paar slimme koppen... een nieuw model bedenken wat wel... ...dingen kan uitleggen wat, wat je misschien niet wil weten, zeg maar... ...wat de normale mensen niet wil weten. Is er ergens een veiligheidssysteem... ...of dat nieuwe modellen worden gecheckt of, voordat ze live gaan? Of... Nog niet. Nog niet, nee, okay. ja,
2: het is echt een, een grote ja, uitdaging van de markt ook... ...pas dat een paar grote, grootheden in, vanuit Microsoft OpenAI, uh, Meta... ...ook echt opgeroepen hebben. Moeten we niet zes maanden stoppen met alle ontwikkelingen op dit gebied... ...puur om... Wat, wat grondregels voor onszelf te stellen, want iedereen wil natuurlijk bovenop elkaar en iedereen wil het allerbeste model en iedereen gaat verder en verder, totdat we op een gegeven moment onszelf moeten afvragen, hadden we dat wel moeten doen? Um, dus het, het model, zoals Fabian zei, kan alles en er zijn heel veel bedrijven bezig met te voorzorgen dat het niet alles kan, een soort van veiligheidsschild eromheen maken en dat doen ze vooral ook voor publieke opinie, want ja. als jou model ineens begint te schelden of wat dan ook, dan word je daar ook niet populairder van. Um, het voorbeeld was altijd heel leuk, van Snapchat had zijn eigen chatbot en dat was getraind op de gesprekken van Snapchat. En wat heel veel mensen op Snapchat doen, is met elkaar afspreken. Dus dat model begon binnen vijf minuten aan kinderen van twaalf te vragen of ze wilden afspreken. Ja, dat kwam ze ook niet op goede PR te staan. Dus zo, ze proberen zo'n model in een veilige situatie te krijgen. Maar wat is veilig? En wat is goed? Wat zouden we wel moeten toelaten? En wat moeten we niet toelaten? Daar zijn nog geen Europese of onafhankelijke regels om te zeggen. Dat zijn de bedrijven zelf die het nu reguleren. Maar er zijn nog niet van bovenaf, oké, okay, jouw chatbot mag absoluut niet dit doen. Of mag absoluut niet dit doen. Want je weet ook niet wat mensen er mee gaan doen. Zo'n model is gewoon maar een model. Zoals Fabian zei, als iemand daar tegen, niet tegen praat, gebeurt er ook niks intern. Je kunt daar alles aan vragen. En het is de vraagsteller die bepaalde informatie uit zo'n... ...model trekt. Het is niet per se het model... ...wat inherent van zichzelf slecht is... ...alleen zo'n zo veiligheidsschild... ...kan er wel voor zorgen om de gebruiker te beschermen... ...tegen wat het model in principe kan... En dat zie je met heel veel technologie. Heel veel technologie is niet per se slecht op zichzelf... ...maar kan wel ingezet worden voor slechte doeleinden... ...en het is dan aan de bedrijven... ...of dus inderdaad een instantie als de Europese Unie... ...om te zorgen dat er regels komen dat... ...mensen tegen zichzelf en tegen anderen worden beschermd.
1: Ja, en dus op dit moment... ...hetgene dat... Ja, ons beschermd of de wereld beschermd of hoe je het dat ook wil noemen, heel gevaarlijk is ChatGPT op zichzelf natuurlijk niet. Maar de bescherming ligt dus vooral bij PR en de beurskoers, want dat is wat deze grote bedrijven ertoe zetten om te zorgen dat een ChatGPT aardig is en dat ervoor zorgt dat de plaatjes die gegenereerd worden er ook fatsoenlijk uitzien. Ja. Dat heeft niets te maken met dat, dat die bedrijven gewoon goed willen zijn en uh, vanuit een ethisch aspect iets hebben van, we willen de wereld iets goeds geven. Het wordt vooral gedreven door het feit dat zij natuurlijk ook willen bestaan als bedrijf en winst willen maken. En uiteindelijk hoop ik ook dat daar natuurlijk vanwege, uh, ja, op EU-niveau of op wereldniveau, wat dan ook, dat daar regels voorkomen. Maar helaas in de politiek gaat dat nog wel eens wat langzamer dan dat het zou moeten zijn. Waar dat dan ligt, ja, er zijn natuurlijk heel veel partijen die daarbij zitten en ik weet niet of het kennisniveau... hoe dat zit binnen de mensen... die die beslissing moeten maken. Maar dat uh, zal nog wel eventjes duren. En tot die tijd zijn het toch... de, de bedrijven en de gebruikers... die ja, die verantwoording nog... Uh, moeten dragen.
0: Ja, het gaat natuurlijk ook zo snel als je kijkt... hoe snel het groeit. En uh, Ik had iets gehoord op jullie event... Uh, this year, next year... over de, de snelheid van... hoe snel Google groeide. Dus dat volgens mij en hoe snel... ...en ChatGPT bijvoorbeeld of andere modellen nu groeien... ...dat dat gewoon ongelooflijk veel sneller gaat, zeg maar. Dus ze kunnen natuurlijk zo snel ook weer niet bijbenen. En hoe zit het met privacy? Want ja, daar hoor je natuurlijk ook veel over. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou, het, het, het privacy stuk zijn er natuurlijk als bedrijf ook mee bezig. Alles dat jij tegen ChatGPT zegt... ...of je vooral als je een gratis account hebt... ...maar ook bij een bepaalde betaalde account... Dat gaat naar OpenAI, naar het bedrijf, naar Microsoft toe. En die kunnen en mogen dat ook gebruiken om te trainen. Het is in het verleden al gebeurd dat mensen toegang kregen tot die privégesprekken van andere mensen die zij hadden met ChatGPT. Dat is gewoon een foutje wat op de achtergrond kwam. Ja, ja. Maar dat is ook al een schending van privacy. En er zijn ook al verhalen geweest dat een Samsung bijvoorbeeld... Uh, de hele codebase van Android in GPT gooide... het is hartstikke handig om te helpen met coderen. Maar dat is niet veilig, want je verstuurt het naar een derde partij toe. Er zijn ook wel oplossingen voor... door het in een beschermde omgeving te zetten. Maar het is wel een stukje bewustwording. Zeker omdat het heel makkelijk in gebruik is. Het is gewoon een app die je op je telefoon kunt hebben... om daarmee te praten. Straks wordt het helemaal geïntegreerd in al je producten. Je Word, Gmail... Die hele computer Siri straks heeft gewoon een language model erin staan. En die data wordt gewoon heen en weer verstuurd. Um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat mensen bewust zijn dat je.
2: Alles wat je daartegen zegt, is natuurlijk gewoon een ander bedrijf of een andere entiteit. Dus alles wat jij gezegd wordt, wordt ergens opgeslagen en kan gebruikt worden om het model beter te maken. En dat is ook meestal een tool dat het doel wat ze voor gebruiken hoor. Ze gaan niet persoonlijk jouw gegevens waarschijnlijk uitlopen spitten, maar het is wel ergens. Dus zeker bijvoorbeeld. We hebben intern een beschermende omgeving draaien. En dat is heel fijn, want dan kun je gewoon alles tegen... Je weet dat die data nou extra naartoe gaat. Ja. Maar in de bijvoorbeeld de open gratis versie raden we ook iedereen aan. Ga daar geen persoonlijke gegevens in noemen. Noem daar geen klantgegevens bijvoorbeeld. Of uh, plannen die eraan gaan komen. Het zou zonde zijn als een uh, campagne van een klant uitlegt... Omdat je het uh, per ongeluk in de verkeerde... Oh ja, ik heb deze campagne bedacht. Kun je hem nog een beetje beter maken? En dat iemand anders erachter komt waar je mee bezig bent natuurlijk. Dus ja Dat is stukje privacy is dat echt wel belangrijk om ja, te blijven beseffen dat het niet zomaar een entiteit of een robot is die verder niks met die data doet. Er zit gewoon een bedrijf achter wat dus die data ook weer gebruikt.
0: Oké, okay. zijn er bepaalde gevaren die jullie zien uh, voor het gebruik, zeg maar, naast dat je niet alles er maar in moet gooien, maar met het gebruik van AI gewoon voor de normale mens, zeg maar?
1: Het uh, grootste gevaar dat ik zie met AI is uh, de opkomst van... Ja, fake news denk ik vooral... ...is dat de scheidingslijn tussen wat is echt en wat is ja, nep, wat is gegenereerd... Um, ...die zie je niet meer. Dat is een voorbeeld dat ik ook al vaker laat zien wanneer ik presentaties geef... ...is dat we zitten op dit moment al op een punt dat ik levensechte plaatjes kan genereren... ...en niemand die nog kan zien, is dit een echte fotoshoot geweest... ...of is dit iets dat ik binnen 30 seconden uit de computer heb gemaakt. Je ziet het verschil niet meer. Hetzelfde met zo'n GPT als het straks Google gaat vervangen... als dus jij je vraag gewoon kan stellen... en GPT hartstikke handig dat hij antwoord geeft... maar klopt deze informatie ook? Want zo'n model... die gaat nooit 100% correct zijn. Het is een voorspellingsmachine... die voorspelt wat is het volgende woord. Daar komt, dat is het trucje dat... GPT kan doen. Hij is heel accuraat... en hij is ook heel levensrecht... maar net als een persoon... is hij nooit 100% correct. Um, dus je moet het echt zien als alsof je tegen een persoon praat... en niet gewoon aannemen dat wat eruit komt... dat het 100% correct is. Want waarschijnlijk is het dat niet. En nu zijn mensen van zichzelf... we zijn een beetje lui. Dat is ook iets dat ons brein graag wil zijn... want we willen zo min mogelijk energie verbruiken. Maar het is wel een iets dat, dat je in je achterhoofd moet houden van... check die informatie. Ik hoop ook dat uiteindelijk daar ook op het punt komen... dat zo'n GPT, wanneer die wat widespread wordt en ingebouwd wordt... ...dat we daar ook bronnen bij krijgen. Dat is natuurlijk ook een push die Google aan het doen is. We zorgen dat wanneer je iets vraagt... ...dat je ook linkjes erbij krijgt... ...dat je het zelf kunt lezen bijvoorbeeld. Maar daar zie ik vooral het grootste verhaal. Het gevaar zit ook niet in ook privacy, scanning... ...want een Google weet al heel veel van jou. En wat jij tegen GPT zegt... ...gaat dat niet ontzettend veel verrijken. En het is ook niet zo dat een Google... ...op jou gaat letten of zo. Dat is... We vinden onszelf altijd heel belangrijk, maar het valt wel, valt wel mee. Ik denk, uh, grote bedrijven, die uh, maken het niet uit wat jij doet op je zondagavond. Die willen vooral zorgen van, uh, oké, okay, jij bent gewoon een persoon in deze levenscategorie. Ik denk dat jij dit artikel wel leuk vindt. We hebben natuurlijk al dat hele stukje gehad dat iedereen denkt dat Siri en Alexa constant meeluisteren. Dat je denkt, van: ik oh had laatst een gesprek over... ...babywagens en opeens krijg ik... Oh,
0: alleen maar, baby alleen maar baby babywagens.
1: <laughs> en dan denken de mensen natuurlijk heel snel van... ...oh, die luistert mee. En dan krijg ik straks met GPT ook van... Oh, ...ik had toevallig een gesprek met GPT... ...die luistert constant mee. En terwijl de verklaring is meestal... ...jij bent gewoon heel erg voorspelbaar als persoon. Want op het moment dat jij gaat praten met iemand over babywagens... ...is waarschijnlijk omdat jij een persoon bent... ...in een bepaalde leeftijdcategorie... ...dat jij ook baby's gaat hebben... ...en op zoek bent naar een product zoals een babywagen... En dat weet hun algoritme ook. En daarom krijg jij babywagen. Maar dat is uh, heel moeilijk om dat eruit te krijgen. Hè? Maar ik denk niet dat daar het gevaar gaat zitten. Het gevaar zit vooral in, uh, uh, in het fake-news gedeelte. En de educatie en de betrouwbaarheid van de modellen. Dat mensen weten waar ze mee aan het praten zijn. Ja,
2: misschien nog één aanvulling daarop is het stukje... dat je moet weten waar het model ook uitgebouwd is. Wat we heel erg zien is dat, uh, wat vader zei, het is niet altijd waar... Maar het is ook niet altijd passend bij jou om het zo maar te zeggen. Het model waar het op getraind is, um, is op bepaalde sets data. En als je, um, er is een hele mooie wereldkaart, en dan hebben ze dus de landen waaruit heel veel trainingsdata gekomen is voor ChatGPT, die, die hebben ze heel groot gemaakt. En alle landen waar bijna geen data vandaan gekomen is, hebben ze heel klein gemaakt. Wat je dan meteen ziet, is dat Europa, de VS, daar hebben ze heel veel data uit gehaald. Dus als je bijvoorbeeld een vraag zou stellen als. Noem het beste drie gangen diner wat je kunt geven met kerst. Dan krijg je een heel westers antwoord. Om het zo te zeggen, überhaupt kerst alleen al. Je krijgt een heel westers antwoord. Maar dat betekent niet dat het een representatief antwoord is... voor de rest van de wereld. En dat zie je met modellen ook. Als je bijvoorbeeld een bepaalde model... van type, oh ja, een mooie vrouw... dan krijg je bepaalde schoonheidsidealen daarin. Die niet voor iedereen gaan gelden. En ook niet voor elke cultuur gaan gelden. Dus dat zijn het problemen van een model waar we echt iets aan moeten doen omdat het representatie heel erg in de weg staat. Mensen nemen heel makkelijk zoiets aan als in dit zal de waarheid wel zijn. Maar daarmee zorg je eigenlijk dat je een heel westercentristisch beeld krijgt... van hoe de wereld zou moeten werken of eigenlijk al werkt. En dat is natuurlijk ook gevaarlijk. Als, jij, als het alleen maar antwoorden geeft uit een bepaalde hoek, vanuit een bepaalde cultuur... vanuit een bepaalde denkbeeld. Simpel, niet omdat het dat bewust doet, maar gewoon simpelweg... omdat dat is de data is die we erin gestopt hebben. Dan krijg je ook, ja, je krijgt terug wat je erin gestopt hebt... Um, en als wat je erin gestopt hebt niet representatief is... dan is het antwoord dat eruit komt ook niet representatief. En dat is denk ik iets waar we ook, ook zo'n Europese Unie... bijvoorbeeld heel een heel bewuste rol zou in kunnen spelen. Dat we zeggen, we moeten ook zorgen dat wat erin gaat... dat het ook uh, divers is, ja, representatief ja, is voor iedereen. Ja. En dat is denk ik ook nog wel een, een gevaar aan zoiets. Dat moeten we niet, uh, het model is ook faalbaar, om het zo maar te zeggen. Het heeft niet altijd gelijk. We moeten ons heel bewust zijn van hoe is het model opgebouwd... wat zit erachter... Uh, want voordat we het weten zijn, gaan we aan de slag met wat volgens het model goede ideeën of mooie ideeën zijn. En blijkt dat niet voor iedereen te geldt.
0: Nee, dat is weer dat stukje ethiek waar we toch wel echt ook, uh,
1: ja, dat is ook bij stil waar, moeten staan. Waar wij bewust van moeten zijn, omdat dat een blinde hoep voor, specifiek voor ons is. Want wat het model doet sluit wel aan bij onze waarden en normen, omdat wij uit die cultuur komen. En ja, dat is dus een extra blinde vlek voor ons om, om daar toch rekening mee te houden.
0: Ja. En hoe, hoe kijken jullie bijvoorbeeld naar de programma's en de modellen met duurzaamheid, want het gebruik, de data, de opslag dat is natuurlijk een thema wat steeds vaker te sprake ook komt, maar het gebruik is gewoon ja, niet het meest duurzame wat er is. Zijn jullie daar ook intern bijvoorbeeld al wel mee bezig? Of kijken jullie daarna? Of?
2: We zijn wel, ik vond het wel heel schokkend vond in dit, dat het model dat de 3,5, of hier weten we het helaas niet, van 3,5 kostte 500.000 ton CO2 om te trainen. Dat zijn echt aantallen waar je bang van Dat kun je jarenlang steden mee laten draaien. Nou, ja, dat is heel bizar om dat te bedenken, hoeveel, het, hoeveel energie daarin gaat. Um, er wordt wel geoptimaliseerd. Om het zo maar te zeggen. Dus er wordt gewoon zo'n eens gekeken naar oké, okay, hoe kunnen we bepaalde vragen die niet heel complex zijn, kunnen we dat beantwoorden met een kleiner deel van het model bijvoorbeeld? Of zijn er bepaalde opdrachten die we op andere manieren kunnen laten uitvoeren dan helemaal door een model laten gaan? Want dat, dat gaat wel echt een belangrijk ding zijn in de toekomst, denk ik. Want nu is het inderdaad net als Google: van je stelt de vraag aan Google: je hebt geen idee hoeveel computers er ergens in de cloud draaien om jouw antwoord terug te geven. Um, je bent je niet bewust kijk als je in de auto stapt en je start hem en je ruikt de benzine om je heen, om het zo maar te zeggen. Dan ben je er al een stuk bewuster van. Maar dit niet, dit schoon. Weet je, achter je computer en die, de schade, het zo zeggen de milieuschade, wordt ergens anders gedaan. Ik denk dat, wel ook, dat er ook nog meer een bewustwording moet komen van het gebruik van dit soort modellen. Voor sommige doeleinden is het natuurlijk heel mooi, maar voor elk wisselwasje. je: hé, hey, wat uh, zal ik vanavond eens eten bijvoorbeeld? Is het misschien wat verspillend om elke keer daar een gigantisch. Het voelt een, soms een beetje inderdaad alsof je een Nobelprijs. Winnende wiskundige gaat vragen voor jou om 2 plus 3 op te lossen, bijvoorbeeld. Dat de, je, je vraagt iets gigantisch groots, gigantisch complex, vraag je om echt de simpelste dingen. En misschien is dat niet altijd. Uh, als we over het kan, het wel tuurlijk. Is zeer makkelijk
1: zelfs. Maar vanuit een milieuoverweging is het misschien niet
2: het beste om het
1: zo te doen. Nee, nee het is echt zo'n stukje van als je een uh, hamer bent, is alles een spijker. Yeah. Wel uh, was dat half jaar geleden of zo, toen die hele. ChatGPT hype opkwam, zag ik zelfs een voorbeeld van een elektrische fiets met GPT ingebouwd, je had AI op je lijkt, dat ik dacht van, oké, okay, nu zijn we een beetje te ver gegaan, want waarom heb je een ChatGPT nodig op je elektrische fiets? Wat, wat, wat gaat dat ding zeggen? Nou ja, het ja, kan geven, je natuurlijk je wel
0: superhandig zijn als je aan het fietsen bent, ik zie mezelf al helemaal door de stad heen gaan en niet wetende waar ik heen moet en dat het model nu al zegt van, nou, volgens mij moet je even wat water drinken, want je hydratatieniveau is wat te laag. Hier zit een goed sapwinkeltje, uh, wat jij ook nog leuk vindt. En nou, dat zie ik me dan wel weer voor, me, maar dat gaat natuurlijk wel echt heel ver. Um, hoe zien jullie de toekomst met in het mediagebied, maar misschien ook gewoon privé?
1: Nou, ik ben, uh, ik ben altijd wel wat positief over de toekomst. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die, die allemaal doembeelden bedenken. Maar ik probeer zelf altijd wat uh, tech-positiever te zijn. Ik zie het... Uh, Heel erg voor wat het is. En het is een, een, een tool die wij kunnen gebruiken om ons werk efficiënter te maken. Ik zie het ook vooral met, met programmeren. Het, het helpt je enorm. Wouter ziet het ook in zijn werk. We zien het met, met creatief werk. Het, het maakt alles efficiënter. Um, er zullen banen zijn die gaan verdwijnen. Want het, het kan heel wat dingen automatiseren. Maar het gaat vooral heel wat banen makkelijker maken. Ik zie het uh, vooral gebeuren dat, dat heel wat van de dingen die wij op ons dagelijks werk doen waar we eigenlijk niet zoveel zin in hebben, het hele repetitieve werk, dat dat overgenomen kan worden door een AI-model. Er zijn al heel wat dingen die geautomatiseerd kunnen worden ook voor AI zonder AI en dat we meer tijd krijgen om de dingen te doen die wij leuk vinden, waar wij voldoening uit krijgen en dat ook vooral sneller en efficiënter werk kunnen leveren en ook sneller bij opslag. Dus misschien het probleem dat we nu hebben met zijn CO2-uitstoot of energieproductie, die mensen die op die problemen werken, die kunnen ook efficiënter, sneller en beter te werk gaan. Die hebben meer tijd om na te denken over hun problemen en oplossingen Ze zijn minder tijd kwijt aan het versturen van e-mails of het kopiëren en plakken van data in Excel-sheets bijvoorbeeld. Dat kan allemaal overgenomen worden. En dat geeft natuurlijk wel vrijheid, wat rust, want de meest ...efficiënte en effectieve mensen zijn mensen die uitgerust zijn. natuurlijk. Mooi gezegd hoor. Ik denk dat het voor, voor media net, dat we
2: een hele grote slag personalisatie gaan zien. Dus in plaats van dat iedereen dezelfde campagne ziet, iedereen ziet dezelfde reclame, gaan we denk ik naar een tijd toe waarin iedereen een eigen reclame krijgt die perfect is voor hun. Omdat simpelweg omdat het, de creatie van zo'n reclame kan gewoon heel snel gebeuren het analyseren vervolgens van, oh, werkte dit wel goed voor jou of niet goed? De volgende keer krijg je een net iets andere die nog een klein beetje beter werkt. Ik denk dat dat vooral voor media. Ik denk in het algemeen, um, voor ons dat het, voor ons als mensheid, zal ik maar zeggen, het ook heel positief kan zijn in banen waarin we er eigenlijk te weinig van hebben. Denk bijvoorbeeld aan het, aan het onderwijs, waarin mensen, je dertig kinderen in een klas hebt zitten, waarvan er bijvoorbeeld vier niet goed mee kunnen komen, maar ja, als docent daar gewoon echt geen tijd voor hebt. Er, zijn, er worden al hele goede tools gebouwd... die kinderen eigenlijk stap voor stap mee kunnen nemen door een proces heen... als een soort ja, bijlesleraar. Een heel mooi artikel over inderdaad, leveling the playing field... dat inderdaad rijke ouders kunnen heel makkelijk bijles voor hun kind erbij kopen. Van, oh ja, we laten een student of wie dan ook bijles geven. Maar dat kan niet elke ouder. Maar met zo'n tool die beschikbaar wordt... Kan iedereen eens, heeft iedereen eens wel toegang tot dat soort informatie. Dus ook op die manier kan het denk ik wel iets heel positiefs zijn als iedereen er meer mee leert werken, is ook iedereen meer gelijk.
0: Ja, ja en in de zorg zie je natuurlijk ook al steeds meer dat modellen daar worden gebruikt, waardoor het ook weer efficiënter wordt en ja. mensen weer meer toegang hebben tot de zorg die ze daadwerkelijk nodig hebben. Ik wil ook nog even kijken naar bijvoorbeeld Meta kwam met de Ray-Ban uh, bril, die eigenlijk al over zes jaar gelanceerd wordt. Dat was ik ergend. Verwachtten jullie tot we over tien jaar allemaal met een bril rondlopen en tot die een deel van ons leven en nadenken overneemt? Uh,
1: het, het, het stukje met VR en met augmented reality en mixed reality. Het grootste probleem daarmee is dat niemand wil met zo'n ski-bril rondlopen. Dat is die die Ray-Ban zou een doorslag kunnen geven... dat als het gewoon een normale zonnebril is met mixed reality... dat mensen meer geneigd zijn om dat te doen. Gaan we er allemaal mee rondlopen... Ik denk het niet. zal In de eerste instantie wel hartstikke leuk zijn. Um, maar ik weet nog niet zo zeker of we dan allemaal rondlopen met mixed realities... dat je opeens grote billboards hebt staan die alleen maar virtueel zijn. Uh, ik weet niet of we daar al binnen vijf, zes jaar zijn of zo. Ik vind het wel, vind het wel snel. Maar ik vind het wel een interessante ontwikkeling,
2: omdat het... Nu zitten we natuurlijk vaak op, op schermen te werken of op onze telefoon. En we zitten al bijna vast gelijmd aan onze telefoon en zo. Maar zo'n bril natuurlijk, maakt het bijna onmogelijk om weg te kijken van bepaalde dingen. Um, en ik vrees natuurlijk zeker als het net een commercieel iets is. Het kan denk ik heel erg helpen, zoals met al deze technologie. Het kan heel erg helpen. Maar het kan ook voor zorgen dat je inderdaad overal advertenties ziet... voor het merk wat je net gegoogeld hebt.
0: Ja, dat zie ik natuurlijk helemaal voor. Maar hoe moeten we dat nu al in de plannen mee gaan nemen? Want... Twintig jaar terug had denk ik ook niet iedereen verwacht dat telefoon zo'n belangrijke impact in ons dagelijks leven. Ik doe ik fiets gewoon met alle liefde een half uur terug als mijn telefoon thuis ligt, want ik kan daar niet meer zonder. En als je wel over tien jaar allemaal met een bril loopt, dan zal ook alle marketingplannen, alle advertenties, komen ze ook dan op een heel ander ja, manier. Ja, out of home
2: krijgt een hele nieuwe betekenis in, op deze ja, manier. Ja. Um, en dat zie je nu al. Je hebt, we hebben natuurlijk out of home gehad. Ouderwetse poses. Digital out of home. We hebben zelfs wat campagnes gedraaid die interactief zijn. Waar mensen natuurlijk echt met zo'n scherm kunnen interacteren. Nou ja, op het moment dat um, je een soort van Pokémon Go meets advertenties krijgt. Dan wordt het natuurlijk leuk dat je mensen een balletje ziet trappen uh, in het park. En daarmee verdienen ze korting op Nike-schoenen. Ik noem maar wat. Dan wordt het natuurlijk leuk. Als het op die manier aanzet tot bijvoorbeeld meer bewegen. Of inderdaad... Dat vond ik even... Iemand beschreef dat pas als het moment waarop we bijna wereldvrede hadden... Uh, was dat iedereen die zes, maanden op of die zes weken op straat Pokémon GO aan het spelen was... en ineens gesprekken had met veel vreemden... Uh, die ook bij dezelfde uh, gym stonden. D dat, is, dat kan zo'n bril misschien wel veroorzaken. Dat mensen natuurlijk weer meer naar buiten gaan... daar um, het avontuur opzoeken, om het zo maar te zeggen... in plaats van binnen zitten. Want dat is natuurlijk het VR. Ik hoop altijd voor Augmented Reality en Mixed Reality ja. in plaats van virtual reality in een hele lege grijze kamer zitten en dan doen alsof er echt een leuke meubel staat, maar eigenlijk is het heel saai. Ik hoop wel altijd dat mensen toch naar buiten gaan.
0: Wel, hè? Ja. ja. Ik denk dat we het kunnen afsluiten voor vandaag. Uh, dank jullie wel, heren, voor uh, jullie wijsheid en uh, het uh, bijdragen aan onze podcast. Ja, dus dit was deze aflevering van de showcast. Mochten jullie leuke onderwerpen hebben voor onze volgende opnames, dan horen we het ook graag. En uh, wie weet uh, zien we jullie nog een keer voor een uh, verdere deep dive in uh, een van de onderwerpen.
2: Dankjewel voor de uitdaging.